0: Hej! Du lyssnar på podden Bästa arbetsplatsen. Det är en del i Västerviks kommunkoncerns arbete för att skapa hälsosamma arbetsplatser. Och som i tidigare avsnitt så önskar vi gärna att du går ut och går. tar en promenad på ungefär 15-20 minuter om du har möjlighet. Lyssnar på mig och Ann-Sofie. Fundera lite extra på en reflekterande fråga i slutet och sen så ses ni i arbetsgruppen igen och diskuterar vad ni har hört och hur ni kan applicera det på er arbetsplats. Och vi som är här är jag, Sara Nordling, kommunikatör
1: på kommunen. Och jag, Anna Karlsson, som jobbar som projektledare med arbetsmiljö i Västrycks kommun.
0: Idag så ska vi prata om friskfaktorn kompetensutveckling hela arbetslivet. Och som vanligt så vore det jättehärligt om du vill ut och gå under tiden så du får lite friskvård samtidigt. Det här avsnittet är lite kortare än de andra så antingen så tar du en liten kortare runda eller så går du samma runda fast med högre tempo. Och kan du inte ut och gå så går det såklart jättebra att lyssna där du är just nu också. Friskfaktorn, kompetensutveckling, hela arbetslivet.
1: ann -Sofie, det låter ju fint och härligt. Vad innebär det egentligen? Ja det innebär ju att vi ska kunna känna att vi har kompetens för de uppgifter vi har hela arbetslivet. Att det är inte bara någonting man skaffar sig i början på karriären utan vi vet ju alla som har jobbat ett tag hur våra arbeten förändras även om vi inte byter jobb. Och byter vi jobb så har vi ju ännu, ännu mer behov av kompetensutveckling och sen lär man sig ju under tiden. Det är ett ständigt lärande. Egentligen handlar ju kompetensutveckling eh, hela arbetslivet också om att vi... Lär oss varje dag. Vi, vi kanske lär oss av varandra. Vi kanske eh, läser någonting som vi lär oss av. Eller att våra egna misstag kan också göra att vi lär oss. Men att vi har ett syst en systematik i, i lärandet. Att det är inte bara för de nyanställda. Eller för, för den som kommer ny på ett jobb. Som, som ska få kompetensutveckling. Utan att det är någonting för oss alla.
0: Och då... Tänker ju jag att man kan göra det här hur stort som helst eller hur litet som helst. Jag tänker ju direkt på så att ah, jag åker iväg på en kurs varje halvår och lär mig någonting. Men det, jag har förstått att det kanske inte riktigt är så det är menat.
1: Nej, det är ju en del i kompetensutveckling. Att man kanske ibland behöver åka på eh, kurs och en utbildning externt eh, för att lära sig något specifikt. Men lika många gånger kan det ju handla om att vi kanske byter arbetsuppgifter med varandra. Att vi kanske... Prövar arbete på en annan avdelning eller en annan enhet till exempel. Det är också ett form av lärande. Eller att man eh, har ett systematiskt utbyte på till exempel arbetsplatsträffar. Där kan man ju faktiskt ha en punkt på arbetsplatsträffen där man delger varandra nya lärdomar. Och ibland kan det vara att någon har varit iväg på kurs och då att man också har en liten miniföreläsning för varandra. Vad lärde jag mig? Hur, hur kan vi använda det här? Så att det också stänker över till de andra. På så sätt kan man ju skapa ett gemensamt lärande. som miniföreläsning eller stänk som man ibland säger kan man ju faktiskt också ha på, på arbetsplatssträffen. Så att man sprider till fler. Man kan ju också ha en, en omvärldsbevakning till exempel. Det här läste jag eller det här hörde jag av några andra som gjorde och arbetade med. Och att man tar upp det som... För diskussioner är det någonting som vi kan göra så att man ständigt omprövar sina arbetssätt och inte håller fast vid gamla sanningar, gammal kunskap. För att det är ju så idag, det går ju ganska fort utvecklingen och eh, den kunskap vi har, mycket av det vi har blir ju faktiskt gammalt. Det finns ett bäst föredatum så att man också är uppmärksam på att se, när behöver vi förändra någonting nytt och behöver vi i så fall mer kunskap för det.
0: Som medarbetare har jag rätt då till viss typ av kompetensutveckling varje år säger att jag får åka på två kurser per år. Eller, eller finns det någon sån regel inom kommunkoncernen?
1: Nej, någon sån specifik regel finns det ju inte utan det är ju, eh, i dialog som vi pratar om nästan vid alla våra poddar så, så sker ju mycket planering och arbete mellan, mellan chef och medarbetare i dialog. och vi tar då till exempelvis vid medarbetarsamtalet där brukar ju frågan om man har kompetens för de arbetsuppgifter man gör. Eller om det är någonting man känner att man har behov av att lära sig mer av. Så det är ett litet tillfälle att ta upp saker. Och då kan det ju handla om att åka på kurs. Men ibland kan det ju handla om att man behöver kanske bara läsa in sig på någonting. Och att man då kan få inläsningstid. Det kan ju också vara att man... Kanske behöver lära sig mer av en kollega som kanske har en specialistkunskap om någonting. Som man också kanske kan gå bredvid och titta på hur, hur den personen gör. Alltså det är ju eh, att titta på vad, vad som egentligen gagnar just nu. Vad behöver jag för att göra ett bra jobb och få så bra förutsättningar som möjligt. Och ibland kanske inte ha med jobbet att göra utan det kan ju lika gärna ha att göra med våra regler på arbetsplatsen. Eller, eller vilka mål vi har. Det är också en form av lärande. Eh, vad har vi för mål hos oss? Och det är inte alltid så lätt att svara på. Eh, så det behöver man ju också prata om på arbetsplatsen. Det är också ett form av lärande. Vad är jag i för verksamhet? Och vad, vad är det jag som förväntas av mig? Vad är det jag ska uträtta?
0: Varför är det viktigt med kompetensutveckling i hela ens arbetsliv för just
1: arbetsmiljöns skull? Får det mig att trivas bättre på jobbet? Ja... Det skulle jag vilja säga att det gör. Och det är ju också så att du lättare håller upp ditt engagemang och känner mer arbetsglädje. Du blir också mer säker i, i ditt, ditt arbete. Är du säker och trygg i det du gör så eh, blir du också gladare och mer engagerad i, i det såklart. Och risken för att göra fel blir också dessutom mycket mindre. Gör man inte så lika många fel då tar det ju inte heller lika mycket tid att... Göra om och göra rätt utan då kan man ju få en mer effektiv verksamhet. Som gör också att man känner att man har bättre flyt i,
0: i sitt jobb. Om vi pratar kompetensutveckling för hela arbetsgruppen och inte bara för
1: mig. Vad skulle det kunna handla om då? Ja, men Det kan ju faktiskt vara så att man eh, på arbetsplatsen inventerar vad, eh, vad, vad vi har för kunskaper. Vara en av oss och titta på har vi de kunskaper som krävs. Eller kompetenser som krävs för att utföra det uppdrag vi har. Och så ser man ju vilka har vilka kompetenser eller kunskaper. Och hur skulle man kunna göra för att sprida den kunskapen till flera till exempel. Eller man kan bestämma sig för att det här är miniminivån på våran arbetsplats. Det här ska alla kunna. Och sen kanske man har en viss kunskapsnivå eller kompetensnivå som några få kan. Och sen kanske man har ytterligare en nivå där bara kanske en eller högst två som har de specialistkunskaperna. Och då, då blir det också ett synligt vad har vi för total kompetens på våran arbetsplats. Och då kan man ju skapa en trygghet i det och man får också samsyn i vad är det för kompetens vi behöver och, och hur, hur använder vi den kompetens vi har. Tycker du ann att det skulle kunna vara just
0: den frågan jag tänker lite extra på när jag ute och går min promenad nu. Att vad är det för kompetens som vi är starka på i
1: vår grupp och vad skulle vi kanske behöva förstärka hos oss? ja det tycker jag är en jättebra reflektionsfråga att fundera över också för att se inte bara just här och nu utan kanske också se lite grann framåt i, i eh, man försöker se lite, vad kan komma runt hörnet, vad ser vi för behov framöver och hur, hur rustar vi oss för att eh, möta de behoven, har vi den kunskapen? Så fundera på det nu
0: när du har en liten stund kvar av din promenad så hoppas jag att ni diskuterar det sen i helgrupp när ni kommer tillbaka. Som chef hur kan jag främja kompetensutvecklingen i min grupp? Du gav ju tips tidigare på att införa en systematik och lägga det på
1: dagordningen på apter, Men har du något mer tips än sofie ja, men en, en sak som jag har tänkt på ganska mycket det är ju att eh, arbetslivet är ju i ständig förändring och, och det går ju ganska fort faktiskt. Och trots att man har haft ett jobb under kanske flera, flera år. Så ändras ju förutsättningarna. Det blir andra krav, det blir andra, det blir nya regelförändringar kanske. Och det, blir, det är en teknisk utveckling som går jättefort. Och många av våra arbetsuppgifter har ju datoriserats. Och ännu fler kommer att datoriseras framöver. Och då kan man ju ibland som medarbetare bli osäker på sin egen kompetens och det är kanske inte riktigt samma jobb som man en gång anställdes för utan det har förändrats över tid och så kanske man inte riktigt känner att man hänger med och kanske inte var det där riktigt som man sökte heller så att, det kan ju också leda till att man blir, att man inte trivs lika bra för att man blir osäker eller det var inte det här som jag ville göra många jobb blir mer och mer administrativa och det är kanske inte det många vill, vill utan det blir andra ja att jobbet helt enkelt förändras på det sättet så att då, då kan ju det här påverka hela arbetsgruppen. Om jag blir osäker eller om jag inte trivs lika bra som tidigare. Så påverkar ju faktiskt det hela arbetsgruppen. Och det bör man ju också som både medarbetare men framförallt chef ha uppmärksamhet på. Att även fast man har jobbat länge och är erfaren på vissa delar. Så kan det faktiskt skapa osäkerhet i och med att våra arbetsuppgifter förändras i ganska snabb takt.
0: Miljöbyggnadskontoret har satsat på kompetensutveckling inom framförallt bemötande och tillgänglighet. Och precis som du och jag pratat om innan Ann sofie så jackar ju de här friskfaktorerna i varandra hela tiden. Och det här tycker jag är ett sånt bra exempel på en friskfaktor som liksom stänker som du brukar säga av sig på de andra. För att förutom att kompetensutvecklingen fick dem att få fler nöjda sökande till bygglov så gav det även positiva effekter på arbetsmiljön. Den interna sammanhållningen och förståelse för varandra. Så vi ska höra vad Sofie Brorsson som är samordnare på miljöbyggnadskontoret där har att säga om deras resa med kompetensutveckling.
2: Jag heter Sofie Brorsson-Kandia. Jag jobbar som bygglovhandläggare på miljöbyggnadskontoret. Jag tycker att kompetensutveckling är väldigt viktigt och jag tycker att vi får ganska mycket kompetensutveckling på vår arbetsplats. Vi jobbar ju mot en lagstiftning så vi får ju liksom den delen vi behöver för att ha koll på vår lagstiftning. Och sen har vi jobbat mycket med kompetensutveckling. Både på hela förvaltningen där vi har gått en dagarskurs Och den har vi tagit med oss i vår arbetsgrupp. Så jag skulle ju vilja säga att vår grupp har kommit till ett läge. Där vi kan prata med varandra på ett sätt att vi kan hjälpa varandra. Och vara varandras kompetensutveckling. Att vi har blivit bättre på att skilja på... Ja, men, sak och person. Att vi kan diskutera svåra saker och hjälpa varandra att komma, komma vidare i ärenden eller situationer där vi inte är överens på ett sätt som är väldigt prestigelöst och utvecklande istället. Alltså där man pratar om nyfiket undersökande typ. Eh, och det hjälper ju alla att utvecklas. Eh, och att vi har ett ganska fritt arbete också. Så, ja, men, som, där vi som grupp kan tillåta varandra att få jobba mer med de delarna vi tycker är intressanta men samtidigt att alla får vara med på alla delar och att man då kan utnyttja de som har extra koll på vissa delar av våra lagstiftningar. Men då kan vi ha med dem som någon som håller den i handen eller som ett bollplank när vi som inte är lika erfarna testar samma typ av ärenden. Alltså jag skulle ju vilja ha de tre bästa tipsen för... Att avdramatisera, att prata om svåra saker. För det är det jag upplever är det allra svåraste. Både alltså inom sin arbetsgrupp men även när man ska prata. Alltså vi förmedlar ju en del liksom svåra, vad ska jag säga, svåra besked eller negativa besked. Att nej, du kanske inte får bygga det huset du har drömt om och planerat i massa år. Hur man gör det på ett så bra sätt som möjligt- Eh, utan att någon ska känna sig förminskad eller trampad på. Men samtidigt så att man ändå kan behålla sin integritet i det man säger. Där skulle jag vilja ha de bästa tipsen på.
0: Spännande ann Sofia att du fick lite frågor här från Sofia också. Ja, jättekul. <laughs> vad vill du svara henne? Svåra samtal. Hur tar jag dem? Och vad är dina bästa tips?
1: Ja, svåra samtal. Det är ju bara... Orden kanske väcker lite olust egentligen. Jag brukar ibland tänka på det som de viktiga samtalen eller de nödvändiga samtalen. För att det, det är de samtalen som vi kanske mest behöver prioritera.
0: Jag får ju en liten jobbig känsla i magen på Jag har svåra samtal, och är lite konflikträdd som säkert många andra kan känna igen sig vid. Och det finns en tendens inom mig
1: att jag går och funderar och ältar och drar ut på det här på tiden- Ja och du är nog inte ensam om och eh, de flesta av oss vill nog ducka för de här samtalen och tycka att det går nog över eller det, det blir nog bra ändå. Men oftast så är det väl bäst att ta de här samtalen innan det har gått för långt. Och att man kanske, om det blir lättare det vet jag inte, om man tänker att det här är ett nödvändigt samtal. Jag behöver ta det här samtalet, det är nödvändigt. Det behöver inte vara svårt egentligen även om det är olustigt så behöver de inte vara svåra utan de är nödvändiga för att ta och för en chefs del så kan ju det ibland handla om att en medarbetare inte gör det som man har kommit överens om. Man kanske inte håller sina arbetstider eller det kanske handlar om misskötsel av, av olika slag. Det kan ju vara problem med alkohol och droger om vi drar det så långt. Eller det kan, det kan vara samtal att man kommer i konflikt med kanske både medborgare och kollegor. De samtalen är inte så, så himla lätta och för med oss medarbetare så kan det ju handla om att man behöver reda ut saker med sin, sina kollegor eller sin närmaste kollega ibland när det kanske har blivit lite gnissel i maskineriet eller man har helt olika syn på saker och ting eller man, jag kanske inte tycker att min, mina, min kollega följer de överenskommelser som vi har träffat utan att Ja, man, man sätter, sätter det ur spel. Och då blir det ofta otydligt. Det blir osäkert. Och man, man, blir, man mår ju inte särskilt bra. Eh, och risken är att det kan bli riktigt allvarliga konflikter. Om man inte tar de här samtalen med varandra. Och inte väntar för länge. Utan att man försöker reda upp du. Jag har säkert missförstått. Men, men hur, hur, hur var det med det här? Eller hur tänkte du nu? Eller hur gjorde du det här? Är det någonting vi ska ändra på i vår överenskommelse som jag uppfattat att vi hade? Så att man, man tar... Det är ganska snabbt och inte, inte i affekt utan också försöka ta om vad man ser och hör. Vad rekommenderar du då? Vad är liksom lagom? <laughs> ja, Det beror lite på vad, vad det gäller. Men tänk efter själv vad du tänker att... Eh, du har förmål med det här samtalet. Varför vill du så gärna ha det här samtalet med, med personen? Vad är det som, som, som skaver i dig och, och som gör att du inte riktigt mår, mår bra? Så att förbered dig hur du ska säga, vad du ska säga. Eh, och eh, ha en klar bild över vart du, vart du vill med samtalet. Nämen, och att man pratar i jagform och sen att... Eh, Tänk på att det är inte är ett krig som ska vinnas utan det är en överenskommelse som ska träffas eller vi ska komma framåt på någonting. Vi, vi ska lösa en sak. Så det handlar inte om att vinna någonting utan det är faktiskt no någon, ett samarbete som ska förbättras eller en, en kundrelation som ska bli bättre. När jag var, var chef för några eh, arbetsplatser så eh, införde vi en 48 timmars regel eh, och den brukar jag tipsa om för jag tycker att den kan vara eh, bra att ha i arbetsgruppen för vissa tillfällen. Och det kan ju vara så att du och jag Sara, vi kanske blir lite osams eller vi har delade meningar om saker och ting och eh, känner eller att kanske att jag upplever att du var rätt sur. Du lät ganska sur på mig och jag blev lite ledsen i det här tillfället. Då kan man faktiskt göra så att man inför en regel på 48 timmar. Att, eh, istället för att jag går och pratar skit om Sara eller går och funderar själv på vad, vad hon menade eller hur hon tänkte eller hur, hur dum jag tycker hon är. Så eh, tar jag och säger till Sara du jag tycker vi ska prata om det här eh, och att man gör det inom 48 timmar. Eller bokar ett möte inom 48 timmar och talar om vad det gäller och ger sin syn på saken. Och sen försöker då lösa det tillsammans innan det går för långt. för Jag kan ju säga att det, det mesta går faktiskt att lösa. Och det mesta bygger på missförstånd. De flesta av oss har, har ju inga onda avsikter eller, eller så. Utan, men, men att vi missförstår varandra för att vi inte pratar med varandra eller ställer följdfrågor. Har man då inte tagit den här kontakten inom 48 timmar då får man faktiskt lägga ner och släppa det och gå vidare. Och i så fall händer det fler gånger, ja men då har du en ny chans för dina 48 timmar. Men det är ett sätt för att inte älta och för att det inte ska bli surdegar utan också att, och att vi också själva har ett eget ansvar. Att ställa frågor, att försöka vara tydliga och, och klara med varandra.
0: Det känns det faktiskt lite skönare i min mage. Tack! Jättebra tips. Jag hoppas att jag kan hjälpa till. In på koggen och läs mer, dels som den här friskfaktorn men också om Sofie och hennes kollegor på Miljö- och byggnadskontoret. För jag tror att deras resa kan både inspirera och väcka lite tankar och idéer hos er också. Som vanligt har ni frågor tveka inte, skicka in dem till oss. Vi tycker det är jätteroligt. Eller hur uran Sofie? Ja. <laughs> ja. Vi säger så för idag, va? Gör vi. Tack för att ni har lyssnat som vanligt. Tack! Hej då! Hej då!